0: Y bueno, ahora le agradezco mucho al capitán Humberto Gualángeles, que usted ya conoce de este espacio, quien es el dirigente nacional de, de la Asociación Sindical de
1: Pilotos Aviadores, la
0: ASPA. Eh, capitán Ángeles, ¿cómo estás? Buenas
1: tardes. Muy buenas tardes, mi querido y buen amigo Joaquín, como yo te digo, teacher, ¿cómo estás? Un saludo a ti, muy Bien. respetuoso a todo tu auditorio. Pues bajándome de un avión de Monterrey, ya sabes, trabajando como
0: con, lo, con horarios, con calendarios de sobrecargo y de, 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 con, de, con calendarios de tripulación. Pues, ver, <risa> la última vez que hablamos te dije que iba a reventarlo de Aeromar, ¿te acuerdas?
1: Completamente.
0: Y, y, si, y si no ha reventado ha sido por la tolerancia del personal, pilotos
1: y avalladores, porque es una empresa que los dueños ya abandonaron. Completamente, Joaquín. Eh, creo, y te va a sonar esta frase que la he estado utilizando porque estaba leyendo un libro hace unos días, eh, y, y hemos sido tolerantes hasta extremos criticables, hemos sido bastante tolerantes, hemos. pero déjate, doy un antecedente, Joaquín, para que a sepan, ver. la empresa Aeromar acaba de mandar un comunicado diciendo que se ha puesto en... Sí comunicación con nosotros y buscando llevar a cabo eh, una reestructura. Oye, ya no les creo, son unos viles, mentirosos, transposos y están mintiendo una vez más. Te lo voy a decir, cuando inicia la pandemia, no nada más los pilotos de México ni de Aeromar, los pilotos de absolutamente todo el mundo, cedimos parte de nuestros salarios, condiciones eh, contractuales, laborales, y en Aeromar no fue la excepción, en Aeromar, nosotros sin pago, sin retribución, sin tener nada a cambio, les dimos más de 7.8 millones de pesos por primera vez, luego 27 millones de pesos, luego les cedimos a nosotros desde antes, antes de la pandemia, ¿eh? desde antes de la pandemia, nos deben más de 28 millones de pesos a, a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Nosotros, los compañeros pilotos, del Grupo Aeroméxico, hemos prácticamente en un esfuerzo con solidaridad y con unión, hemos ayudado a nuestros compañeros, a sus familias, a todos, porque eso es lo que hacemos, a mantener su seguro de gastos médicos. Pero hoy, como lo platicamos el otro día, y que eh, con tu gran experiencia y habilidad lo, lo mencionaste, hoy lo digo yo también, nos robaron, nos robaron Imagínate que nos quitaron nuestro fondo de ahorro y con la desfachatez, como sinvergüenzas llegan y me dicen, me gasté tu dinero. ¿Cómo crees que es? No, es imposible ya esto. Hemos sido bastante tolerantes. Pero ellos dicen en su comunicado
0: que no, que todo está bien y que mantienen conversaciones con la ASPA, sí que su esfuerzo y dedicación se concentran en fortalecer
1: el negocio, ¿es cierto? Joaquín, no me creas a mí, te lo prometo que hemos estado, la secretaria del Trabajo, la maestra Luisa María, que a la cual le mando un afectuoso saludo, un servidor y la parte patronal, hemos firmado, te voy a poner el ejemplo, hemos firmado un día 13, 14 de cierto mes, el que... Al día 15 me van a pagar completamente bien mi quincena con tal condición de que yo los apoye con ciertas cuestiones de operaciones. Bueno, los pilotos se los damos. Dos días después lo incumplen. No tienen vergüenza en mandar ese comunicado. Lo digo fuerte y claro. Te lo platicaba la vez pasada. Me tocó. Fui a buscar a la familia Katz hasta el otro lado del mundo, porque ya no vienen a México a enfrentar la justicia de los robos que le han hecho al IMSS, al Infonavit. A ti, Joaquín, a ti y a todos los mexicanos, siete mil millones de pesos le deben a la nación. Eh, los he ido a buscar hasta el otro lado del mundo, porque ya no quieren regresar a México, y les he dicho vamos a, a, a buscar un acuerdo un, una forma de llevar a cabo esto eh, yo los apoyo nosotros hacemos lo que los apoyamos en lo que sabemos hacer que es trabajar me mintieron en la cara el señor Smicats me mintió en la cara lo digo con vergüenza y lo digo no con vergüenza sino con sentimiento porque el, mis trabajadores las esposas los hijos el ser humano que trabaja creyó en mí porque fui el portavoz de la palabra del empresario. Es un sinvergüenza.
0: Bueno, porque esto de tomar el fondo de ahorro es un delito
1: penal. Nada más. Lo estamos el... llevando a la... Y, y te platico peor, eh no es lo único. Imagínate un piloto que me habla diciéndome que lo están desalojando porque... Este condenado también se robó su dinero del Infonavit. Imagínate un oh, piloto que nos habla que no, le están que, que no le quieren dar el servicio médico la atención médica en el IMSS porque no han pagado las cuotas del IMSS. Imagínate nada más, no tienen vergüenza, están poniendo un peligro a las familias, no se dan cuenta que no estamos hablando de, de máquinas, estamos hablando del ser humano. ¿Estamos hablando de, de mujeres con cáncer? ¿Estamos hablando de niños? No tienen vergüenza. Yo no sé si el señor Svicatz tenga más negocios aquí en México con alguien más, pero lo que sí les digo es que es un sinvergüenza. Yo no haría negocio, no, no le compro un gansito, en verdad. ¿De dónde surge este señor Svicatz? Eh, la familia Katz, eh, don Marco Katz, que era un caballero, eh, falleció, la familia tengo entendido que tenía ciertos negocios en las cuestiones petroquímicas hace algún tiempo hay algún rumor no me consta que vendía eh, tenía algunos negocios con la misma secretaria de la Defensa Nacional que tenía varios negocios en petroquímicas aquí en México es una familia que inclusive tiene a su sobrino trabajando en la administración y nos han mentido, han sido abusados Chivos, Joaquín, lo digo con dolor, porque si alguien ha sido tolerante por muchos años, por muchos años han sido los trabajadores, siguen al pie de la aleta al la sus labores, siguen al pie del cañón, no faltan a un vuelo, lo hacen con la mayor seguridad y profesionalismo, porque nosotros los pilotos, los sobrecargos, los trabajadores entendemos perfectamente que nos debemos a ustedes los usuarios, que ustedes los usuarios son los que pagan nuestro salario que ustedes por ustedes seguimos adelante hemos sido respetuosos con el y ofrecí una disculpa antes que nada a los que pudiéramos afectar el día de hoy pero también pido la solidaridad y la empatía de la sociedad ante estos abusivos empresarios
0: a ver el presidente dijo el otro día estoy hablando con el capitán Humberto Gual Ángeles y es en el secretario general de la ASPA, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, eh, dijo el presidente que pues se puede hacer una cooperativa, sí, algo mixto de en Naromar, entre inversionistas particulares y trabajadores.
1: ¿Cómo ves? Mira, nosotros propusimos un esquema, debo de también ser honor a quien honor merece y tengo que ser muy claro. He platicado muy de cerca con el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Estamos, me reúno con él prácticamente una o dos veces a la semana para buscar un plan de negocios en ese sentido. Hemos dicho, lo creo, estoy seguro, eh, que podemos hacer un, una cuestión tripartita entre trabajadores, un inversionista nuevo y con el apoyo gubernamental podemos hacer una nueva aerolínea. Eso sí, que quede muy claro, el pillo de SB Katz y la familia Katz tiene que enfrentar a la justicia. Nos tiene que pagar a ti, Joaquín, y a todos los mexicanos el dinero que nos debe. No, va, no, es, no, no creo que sea prudente y no es lo correcto que una vez más un, un empresario se haga rico y deje la deuda a los mexicanos y la paguen los trabajadores y sus familias. Como Desde... ha ocurrido
0: tantas veces con las líneas aéreas, no sé cuántas veces claro.
1: pasó con Aeroméxico,
0: digo, en el pasado, con Mexicana cuántas veces la privatizaron y la vendieron, la privatizaron y la vendieron, igual que Aeroméxico, y las que siguen no tuvieron remedio, ¿no? Interjet, eh, eh, Aerocalifornia, en fin, y otras, y ahora, esto va a ser Aeromar, ¿eh? Yo... No, ojalá y no, pero... Yo ojalá decía, y no. Omar, oye, sí.
1: Hay ojalá un tema. y
0: no. Claro, claro. ¿Tú crees que esta Aeromar sea la línea aérea
1: militar que quiere el presidente? Mira, eh, yo te voy a comentar una cosa, lo digo con todo respeto. Tú bien sabes que eh, yo le veo muchas aristas legales. México es un estado contratante de la Organización de, eh, de Aviación Civil Internacional, y es muy clara las leyes como nosotros lo hemos suscrito y ratificado. La aviación militar tiene su sector, la aviación civil tiene un sector. Una aeronave civil tripulada por un militar se convierte en una aeronave militar. Yo lo veo con muchas aristas e inclusive en un momento en el cual estamos degradados a categoría 2, creo que daríamos una... Un, un mensaje eh, bastante incorrecto para poder recuperar esta categoría 2. Pero lo que sí te A digo es ese tema tripartita, ¿eh? Sí, bien. Entonces, estos es militares, ¿qué opinas de
0: la línea aérea militar?
1: Pues yo no le veo, no le veo, desconozco cómo pretendan hacerlo actualmente a lo que hemos estudiado, lo que leemos, lo que yo acabo, acabamos de estar en la, en, en la conferencia anual, en el Congreso Anual de la Organización de Aviación Civil Internacional. Y te digo, participamos, pues, un servidor es el representante de IFALPA en México, eh, no le veo... La estructura legal, Joaquín. No le veo la estructura legal y, y la aviación la aviación se rige por reglas internacionales, no se rige Ahora, únicamente
0: mira. por reglas nacionales. Te pregunto esto, estoy hablando, estoy hablando con el capitán Humberto Gualángeles, secretario general de la ASPA, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Existe, tengo entendido que existe un convenio internacional que impide que las Fuerzas Armadas tengan
1: una línea aérea comercial, ¿es correcto o no? Mira, la, el, como tal es el convenio dice, un, la aviación militar no da servicio al público civil, no, no, no da servicio como, como, digamos, como línea aérea, no la da. Y todos los estados que somos contratantes los, nos tendremos que sujetar porque somos, firmamos y ratificamos estos convenios de, de la Organización de la Aviación Civil Internacional. Yo actualmente en la legislación, tanto nacional como internacional, no lo veo posible, Joaquín. Tendrían que hacer bastantes adecuaciones a la ley, a la Constitución, a los tratados internacionales, que yo no lo veo posible. Inclusive día más caro. Y aparte de todo, algo muy importante, Joaquín. México eh, debe de ser un ejemplo de garantía de, de, de atracción de inversión y recordemos que el, el país como México, la industria aero, eh, aeroespacial es una de las que tiene un mayor desarrollo a nivel mundial mejor propondría yo que incentivemos la inversión a través de dar certidumbre a los empresarios para que puedan invertir en nuestro país a ver,
0: ¿qué pasa con esta degradación de categoría 1, categoría 2, que fue de mayo del 2001, capitán, y que dijeron que iba a estar en cinco meses, en octubre del año pasado resuelto, ha pasado un año, no de mayo, ha pasado un mes, un año, de cuando dijeron que iba a estar resuelto, y yo no veo
1: para cuándo, capitán, no sé cómo lo ven ustedes. Yo, Joaquín, tienes toda la razón. El 26 de mayo del 2021, no, la autoridad aeronáutica nos degrada y es un tema cíclico. La vez pasada lo comentábamos. Es un tema sí. que la primera vez que nos degradaron, nos degradan en la administración de Felipe Calderón, pero bueno. Sí, y, se arregló, y se arregló en cinco se arregló. meses. Entonces... Se arregló, pero nunca se atendió. Ese es el problema. Ah. Nunca se ha atendido. En ese momento confiaron en la palabra de los mexicanos de que íbamos a hacer las cosas de, de, de la manera correcta y no lo hicimos, no lo hicimos, lo digo abierta y llanamente. No lo hicimos, hicimos, nos tomamos un, un, una aspirinita para el cáncer. Nunca vamos, el, la aviación va a ser cíclica esta degradación, si no ten, transitamos por una política aeronáutica en materia eh, federal, una política aeronáutica de Estado, si no transitamos por ahí, nunca vamos a salir, vamos a ser recurrentes. Pero ¿cuánto le ha costado al país, Joaquín? Eh, datos certeros, los más cercanos, es que nos ha costado más de nueve mil quinientos millones de pesos haber estado degradados. Hemos perdido un mercado impresionante, impresionante con las aerolíneas eh, americanas respecto a las mexicanas. Eh, te platico un número aproximado antes de la degradación estábamos en un orden del 65% el tráfico y el flujo de pasajeros entre Estados Unidos y México, 65% las aerolíneas americanas, 35% las mexicanas. Hoy nos hemos perdido entre 10 y 12 puntos porcentuales en la aviación, ganar uno, dos puntos porcentuales, es completamente un esfuerzo enorme, hemos perdido mucho. ¿Quieren que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles arranque? Ahí está, ahí está como tenemos de manera urgente que salir de la categoría 2, no hay de otra. Oye, acaba de salir Malasia hace 10 días, 15 días, México... Debe de salir. Somos una de las principales potencias económicas en el mundo. Tenemos una de las aviación eh, comercial con las aeronaves más eh, modernas del, del mundo. Tenemos mano de obra calificadísima. Vaya, no, no, no nos merecemos estar en categoría dos. Es una vergüenza, lo digo honestamente. Pero no hay para cuándo, ¿eh? No le veo al momento, eh, la fecha próxima tenemos otras tres eh, revisiones técnicas que nos va a hacer la FAA, que insisto, también se me hace un poco complicado que nos tengan que evaluar ellos eh, únicamente a los México o, o no sea viceversa y que sean tan abusivos ellos, Pero lo pero así son las reglas en el mundo. Así son las reglas en el mundo. Ellos te dicen, quieres que venir a, a volar a mi país, pues estas son las reglas, yo las pongo y pues como claro. quieras. El principal, el principal socio aeronáutico o más bien el principal comercio transfronterizo en el mundo es México, Estados Unidos en el sector aeronáutico y lo estamos perdiendo. Queremos que desarrolle el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ahí es como se puede hacer. Queremos que el, la economía crezca de tres, teníamos 3.5 del PIB, estamos, ahorita hemos bajado de lo que nos ha estado dando la aviación. La queremos elevar a dos hasta tres puntos porcentuales, es ahí cómo, es ahí cómo en el sector aeronáutico se puede hacer. Bueno, pues vamos a ver
0: qué es lo que pasa. Estamos pendientes con Aeromar, entonces pendientes a ver qué pasa con esta familia Katz, Este es Zvi me dijiste que se llama, el dueño. Y estamos pendientes también con el tema de la línea aérea militar, que ustedes dicen, los pilotos civiles de México dicen que no es viable. Incluso está limitado, está impedida por ley y por convenios, ¿no?
1: Es correcto, digo, eh, hay, que, hay que esperar, yo no conozco, nadie conoce la estructura en la que le quieren dar como una línea aérea militar, para empezar hay que saber qué aviones, no los aviones.
0: los seguros diez aviones de los
1: aviones para, necesitan los pilotos tener una licencia avalada, por la autoridad aeronáutica y que sea una licencia internacional. Entonces, eh, son temas complicados, Joaquín, de mucha regulación. No nada más es eh, tener la voluntad. Por eso, insisto, hago un respetuoso y atento llamado, que nosotros en ASPA de México podemos poner de nuestro granito de arena por el bien de la aviación nacional, por el bien de los mexicanos, por el bien del país. Bien. Pues gracias, te mando un abrazo, muchas
0: gracias capitán, estés muy bien, buenas tardes y estamos pendientes con lo del miércoles con
1: el emplazamiento del huelga del miércoles, ¿verdad? Continúa, la, la asamblea la vamos a llevar a cabo el jueves para el primer minuto del viernes. Ah, del viernes, bien, me queda
0: claro. Gracias Humberto, Humberto Hual, Humberto Hual Ángeles, el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos y Aviadores, ahí está, sí, no se puede volar de Estados Unidos al AIFA ¿Por qué? Porque no, pues, con la degradación en categoría 2 no se puede abrir ninguna ruta nueva a Estados Unidos. Ninguna. Y ¿sabe qué pasó? Que como veníamos de la pandemia y habían bajado las rutas no se pueden volver a abrir. Es más, ningún avión estadounidense ni mexicano que venga de Estados Unidos puede aterrizar en el AIFA. Tiene que aterrizar de acuerdo a su ruta en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Así está, así está esto. Y lo de la línea aérea de los militares, yo le digo el punto ese, ¿sí? A ver, no está previsto ninguna partida en el proyecto de presupuesto de la Federación para 2023 para crear una nueva línea aérea, en este caso la militar.